0: Ja, vi hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson som har programmet den här morgonen. Jag har också med mig Gertrud Johansson och ska hjälpa mig här att ta del av ett innehåll i en bok som handlar om det som jag har talat om. De sista programmen, det är väl det fjärde nu programmet tror jag. Och det handlar om församlingen. För att göra en återblick och en repetition av det som jag har talat så skulle jag bara vilja påminna då att jag har vidrört det här om vad en församling är för någonting. Och hur en församling uppstår. Det vet vi att det är... Gud tar initiativet i detta, därför säger samisten så här Villigt kommer ditt folk när du, alltså Herren, samlar din här. Det, det är Gud som samlar, det är Gud som upprättar församlingen Där det finns redskap för det Gud har gjort, gjort sig beroende av människor i detta avseende som i många andra ting. Grunden vet vi det är ordet som talar om vad församling är. Hur församlingarna, hur apostlarna var och ansåg sig som byggmästare och man lade grunden. funktionen, det är ju väldigt intressant att det församlingen att det är ämnat för att vara ett tempel för Herren. En plats där Gud kan bo och där Gud kan verka. Och det finns ju många ting där som har att göra med att församlingen har den här uppgiften. då Inte bara just för det förhållande lämmarna emellan. Vi behöver varandra. Vi behöver uppleva hur vår led giver styrka i hela kroppen. Men det handlar om att församlingen kan vara en missionerande församling. Och hur församlingen kan växa upp till att vara ett hjärta och en själ som vi läser om i den första församlingen. Ja, nu, i samband med det att jag studerar detta om vad församlingen är, det är ju väldigt intressant det här eh, med det grekiska ordet ekklesia. Det betyder ju en herold som har samlat en skara omkring sig, har ett viktigt eh, meddelande och det meddelandet som herrålden kommer med gör att man kommer att samlas inför detta budskap. Det skedde så i det grekiska profana världen att det kom en herråld med ett viktigt budskap. Och då uppstod en samling i den orten, den staden som denna herråld kom till. eklesia. Det är Guds utvalda folk det handlar om. Jag ska be Gertrud läsa nu från en bok som den heter Den levande gudens församling. och Det är missionär Oskar A. Karlsson som har skrivit den. Vi lärde känna honom alldeles i början av Maranatas tid. Han var missionär i Indien och han kände mycket starkt för detta med Undervisningen om församling. Och här talar han om den sida av församlingen som framkommer under Joshua-tid då man kallar att inta landet. Inta sin arvedel och det är just detta som församlingen det handlar om.
1: Ja, vi läser där. Det står så här. Det är många enskilda och församlingar under olika tider i evangelihushållningstid som för en tid i sitt liv varit nära gränsen, men dock aldrig har kommit in i landet. I varje väckelse har det varit nya uppenbarelser av Guds kraft. Gud har arbetat på eller gjort nya försök att föra sitt folk in i djupare erfarenheter i Gud. Många bekännare har ställt sig helt oförstående till det nya verket som Gud utfört och många andra har för en tid varit nära gränsen till landet påverkade av Gudsande och känt en viss åstundan att gå in. Ibland har spejare sänts, men sorgligt nog har de flesta kommit tillbaka och sin, i sin otro givit felaktiga rapporter om landet och förhållandet där. Visserligen har de berättat att landet flyter av mjölk och honung, att det finns härlig frukt där, sånt som de aldrig förutsett, men de såg också att. För att få arvedel i detta land måste de övervinna köttets makt och de förstod att striden skulle bli svår. De såg lik israeliterna att Anax avkomlingar också fanns där och i sin otro räknade de bara med sin egen kraft och ej med Gud. De ansåg att det skulle kosta för mycket att lämna allt, att uppoffra allt, för mycket kamp innan de skulle undfå det utlovade arvet. De sa så som till sig själv och även till andra, det hade väl ändå varit bättre att vi hade stannat i Egypten. Vi hade då fått sitta omkring våra köttgrytor och fått tillfredsställa oss av köttet så mycket vi hade velat. Efter att dessa spejare har börjat tala otro i sina församlingar och istället för att själva tränga sig fram för att få mer av Gud och hjälpa andra till vad Gud lovat sitt folk– har de i sin förvillelse snart varit med om att förfölja de som talat gott om landet i tro på Herrens segerkraft och försökt att uppmuntra andra att gå in. Dessa enskilda och församlingar som så har tagit detta otro steg har i regel fått förbliva och dö i ett andligt ökenliv. Genom deras handlingssätt har anden blivit bedrövad och de har blivit lämnade mer åt sig själva. Många som sen har märkt sitt misstag har sen i egen kraft sökat nå välsignelser men misslyckats till Herren har ej varit med dem. Många har märkt att det har blivit mer och mer torrt och tomt i deras liv och i församlingen och de har så börjat insätta mer av mänsklig kraft i verksamheten och har begagnat sig av många uppfinningsrika metoder. De skulle ha det minst lika bra bättre än dessa som de ofta kallar fåkunniga andedöpta som i sin enfaldighet tror på Jesus att han är densamma igår och idag och dess likes i evighet, att han kan verka på samma sätt som för, att han nu kan förälsa själar, döpa sitt folk i anden och bota sjuka av alla slag. Men hur än dessa som i egen kraft söker inta landet och är nå andlig framgång i arbetet än anstränga sig så blir det bara andliga nederlag och både enskilda och församlingar dör så att säga i öknen. Det kan dock finnas en del ibland om de som till en tid har ryckts med dem men ej haft samma hjärtelag som sen har ödmjukat sig inför Gud och kommit in i landet. Och många gånger händer det så att en del av deras avkomlingar, en senare generation, kommer med i en senare väckelse och kommer in. Här några råd till dig som vill inta löfteslandet om du är bland de som verkligen vill inta landet till besittning. För att komma in i det himmelska Kristus, i Kristus Jesus gäller det. 1. Att du helgar, avskiljer dig helt för Gud. 2. Att du allt lyssnar till Herrens ord, villig att åtlyda den undervisning och de föreskrifter Herren giver. 3. Att du är stilla och följer förbundsarken, låter dig ledas av din härförare Jesus. 4. Att du ej fruktar utan i tro på Guds ord går till handling och vågar gå ner i Jordan hur en vattnet hopar sig ovanför och hotar att komma och dränka dig. Låt Herren helt få omskära ditt hjärta, frigöra dig från Egyptens smälek, världens alltså, och vad du än må ha med dig från världen och ökenlivet som inte passar kanans folk, sex. Räkna med att hövidsmannen för Herrens här är med, även när du inte ser honom med dina kroppsliga ögon. 7. Besinnat du när du är inför Herren är på helig mark att dina egna skor inte är tillpreställande. De behöver avtagas och vi bör påtaga oss de skor som kallas den beredvillighet som fridens evangelium giver. Men innan vi går till strid inom landet för att övervinna våra fiender och få vad oss utlovat är är det nödvändigt att avlägga de mänskliga kötsliga vapnen och iklä oss ljusets vapenrustning. Vår kamp är nu inte längre mot kött och blod utan mot andemakter. Nu blir det alltså en trosk, också en troskamp och det är viktigt att vi åtlyder herrens föreskrifter även när det går emot det mänskliga förståndet och är en dårskap för världen och de världsligt visa. Ni ska inte följa Israel i deras kamp och strid för att inta landet. De vann underbara segrar. Inga fiender kunde stå dem emot så länge de helt åtlydde herrens befallningar men olydnad gjorde att det hur de fing och sina besittningar kunde de ej helt inta dem. I doma bokens andra kapitel ser vi att herrens engel uppenbarade sig för dem. Denna herrens engel var den som hade lett dem ut ur Egypten och genom öknen till Kanan, nämligen Kristus. Han sa Jag förde er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat åt era fäder och jag sa jag ska icke bryta mitt förbund med er till evig tid. Ni åter ska inte sluta förbund med detta lands innebyggare. Ni ska bryta ner deras altaren, men ni har inte velat höra min röst. Vad har ni gjort? Därför säger jag nu också. Jag vill icke förjaga den för er, utan det ska tränga er i sidorna och deras gudar ska bli er till en snara. När Herrens engel hade talat dessa ord till alla Israels barn brast folket ut i gråt. Och de gav den platsen namnet Bokim och de offrade där åt Herren. Sedan Josua hade låtit folket gå drog Israels barn och stad var och en till sin arbedel för att ta landet i besittning och folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde de som var kvar efter Josua. Dessa som hade sett alla de stora gärningar herren hade gjort för Israel. Men herrens tjänare Josua nuns son, dog när han var 110 år gammal och man begravde honom på hans arbedelsområde i Timnat Heres i norr om Norromberget Gas. När sedan också hela det släktet hade blivit samlat till sina fäder kom ett annat släkte upp efter dem, ett som inte visste av herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Då gjorde Israels barn vad ont var i herrens ögon och tjänade balerna. Har ej liknande som vill här läst om åter och åter upprepats i nya förbundets tid. Gud har sändt väckelser. Evangelietidsålder började med väckelse. <hör> Hur uppenbarade <är> <hör> ej Gud då sin kraft och gjorde tecken och under. <hör> Tiden gick och det släkte som hade varit bärare av väckelsens budskap dog. Nya släkten kom, som ej hade gjort de förras erfarenhet. Församlingar förlorade sin första kärlek. Verksamheten fortsatte en tid och såg i viss mån lovande ut i människors ögon, men ej inför Gud. Det var i verkligheten slut med seger över fienden. De hade ceremonier och former kvar, men livet och kraften var borta. Falska läror började smyga sig in. Guds ord var ej längre den avgörande auktoriteten i de enskildas och församlingens liv och snart hade synd, falska läror och även av guderi kommit in och fördärvat församlingarna och verksamheten. Istället för seger blev det nederlag. Istället för frihet i Kristus hade det blivit fångenskap, förtryck och lidande under fiendens makt. Israel kom genom sitt avfall ofta i nöd och förtryck under sina fiender men när nöden blev allt för svår <kör> började de inse sin synd och ropa till Herren om nåd och hjälp. Herren förbarmade sig i sin nåd över dem och uppreste män varigenom han räddade dem från fienderna. Det blev tillfällig väckelse men så förföll de åter i synd och avguderi och åter förtryckte deras fiender dem och brakte dem i nöd. Slutligen kommer vi fram till Samuel. Denne underbara gudsman som var både präst och domare och ledare för Israel. Genom hans inflytande blev det väckelse och uppresning i Israel och Gud gav dem seger över sina fiender. Mycket för Samels gudsfruktan och för hans böners skull. Efter Samuel blev det kungavälde i Israel och deras andra konung var David, Isai is son, mannen efter guds hjärta, som Samuel smorde för att bli konung över Israel. Efter många hårda strapatser och lidanden, då hans liv ofta var i fara, kom han slutligen till konungen välde, både över juda och Israel. Nu blev det också en tid av andlig väckelse och seger över deras fiender. Guds dyrkan kom nu på ett högt och naturligt plan i överensstämmelse med herrens föreskrifter. Och David, Israels ljuvliga sångare, organiserade en ordnad sångarskara som så härligt sjöng herrens lov. David diktade ofta i profetiska sånger som pekar fram till den tillkommande messias och framställde honom i hans förnedring och lidanden som försonaren men också i hans härlighet. Det var väckelsetid, jubel och seger i Israel. Detta fortsatte in i Salomos regeringstid och det var en viss höjdpunkt när Salomo invigde det stora fina templet han hade byggt till, Guds ära, till Herrens ära och Guds härlighet liksom flyttade in i templet. Ni må här anmärka att detta tempel som Salomo byggde var en viss förebild till de, den enskilde troende och Guds församling i Nya förbundet, men härom senare. Det var dock ej långt efter det Salomo hade invigt templet förrän han började avfalla från Gud så att han ej helhjärtat tjänade Herren. Och han blev i mycket orsak till Israels avfall. De började även tillbedja av gudarna. Så blev han, den mäktige mannen, en snara och exempel till fall för sitt folk. Den man som hade sett så mycket av Guds uppenbarelse under sin faders tid och till vilken Gud vid olika tillfällen hade uppenbarat sig. Den man som Gud hade benådat med så mycket visdom, kunskap, rikedom och ära. Han som var betrodd att vara regent, ledare över Herrens folk och som fick tjäna Gud- och bygga detta underbara tempel till Herrens ära, och fått se eh, hur Herrens härlighet fyllde det. Den som hade talat och bett så underbart vid templets invigning och Gud så hade bekänt sig till och välsignat. Den som var dån med vilken Gud hade sammanbundit så många härliga löften, om han skulle vandra på Herrens vägar, den mannen föll i synd och drog förbannelse över sig själv, sitt hus och sitt folk, han var olydig mot herrens ord. Mot herrens befallning älskade Salomo och tog till hustrur och bihustrur utländska hedniska kvinnor. Kvinnor av det folk om vilka herren hade sagt till Israels barn ni ska icke inlåta er med dem och de får icke inlåta sig med eder. De ska förvisso älgest förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Denne man som hade varit så vis blev snart så fåkunnig och vilsegången att han byggde avguda altaren till sina hustrus avgudar. De avgudar som de hedniska nationerna tillbad. De nationer som hade drabbats av Guds domar på grund av deras avguderi. Nu fick hans utländska kvinnor tända offereld och frambära offer åt sina gudar. Och Herren blev vred på Salomo därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han icke hade hållit. Se första konungan boken vilken varning är det ej för oss i denna tid? Det hjälper ej hur mycket vi har varit benådade av Gud, om vi ej i fortsättningen lyder honom. Och vilken varning till de som i sällskap och äktenskap förenar sig med ofrälsta. Det var ej långt efter templets invigning som avfallet började uppenbaras. Det brukar ibland vara så att när väckelsen börjar avstanna byggs fina kyrkor. Det var dock ej fel med att Salomo byggde templet och är ej fel att kristna ibland bygger trevliga samlingslokaler. Men felet är ju särskilt hos dem som kyrkorna tillhör. En del blir stolta över sin kyrka och litar för mycket på sina fina kyrkor för framgång och för lite på Gud. Gud frågar inte efter hur fint tempel vi har. Han bor i i hus som är gjorda med händer. Men vad han frågar efter är om församlingen är så helhjärtat för honom att han kan bo i och uppenbara sin kraft genom den. Ofta är det nog så i den kristliga verksamheten att medan väckelsens eld brinner i grupper och församlingar de så brinner och nitälskar för Guds verk att de offrar sina pengar för att vinna själar i hem och hednaland, att de ej har mycket över till att bygga av och tänker dig heller mycket på sin egen bekvämlighet och trevnad i fråga om samlingslokal. Många församlingar och samfund har byggt stora fina lokaler som nu står där nästan tomma. Men står som minnesmärken av en förfluten storhetstid. Men Gud och hans kraft genom anden uppenbaras ej längre där. Avfall och avguderi fortsatte. Omkring tjugo år efter tempelinvigningen dog Salomo och hans ogudaktige son Rehabiam blev konung efter honom. När han skulle överta väldet handlade han oförståndigt och orsakade därigenom synligt delning av Israel så att tio stammar avföll från honom och de utvalde Jerobiam, Nebats son, till konung över sig. De andra höll sig till Salomos son och från den dagen var Israel delat i två riken, Israel och Juda. Och båda av dessa riken fortsatte i sitt avfall från Herren.
0: Där har vi då tagit del av missionär Oskar A. Karlsson, som skrev en bok. Och det är på 60-talet. 65 gavs boken ut. Han fick flytta hem till Herren. Inte alls så långt därefter. Men han kände mycket starkt hur viktigt det var att eh, sprida information och kunskap om vad församlingen är. Församlingens kamp. Och När vi har tagit del av gamla förbundets tid som också handlar om Guds folk och kan jämföras med församlingen i Nya testamentet. Hur de skulle inta ett land, precis så som det gäller också i andlig bemärkelse, att inta ett land. Den har stor betydelse för samlingen och det är det instrument var Gud upprättar sin makt och att folket, Guds folk, får. Erfara att Guds makt blir manifesterat ibland. Den. Det finns många underbara ord om församlingen. Och jag bara tar ett, ett enda ord här som handlar om då församlingens uppkomst. Hur en församling uppstår som jag redan har varit inne på tidigare i tidigare program. Men det står så här i psalm 110 så får vi då veta hur en församling uppstår. Jag vill verkligen understryka det här, ta det igen. Där står det, säger psalmisten då, villigt kommer ditt folk när du, alltså Herren, samlar sin här. Orda Grant här i 1917 så står det då alltså, villigt kommer ditt folk. När du samlar din här i helig skrud kommer din unga skara inför dig så som dagen kommer ur morgonrådnadens sköte. Det här är någonting som kommer igen i gusfolks historia. Antingen så sker det en upprättelse, en reformation för det gäller församlingen. Eller också så sker det tillbaka, en tillbakagång och avfallet blir uppenbarat bland Guds folk. Gränserna dras inte upp längre utan det blir tvetydligt var gränsen går. Och det blir inte då längre ett heligt folk, ett folk som ska vara Guds boning i anden. Därmed får jag sluta för den här gången, men låt oss ännu ett program liksom, komma till det här med Guds församling. Den har ju den stora uppgiften att vara sanningens stödjepelare och grundfäste här i tiden. Gud är signad var och en och på återhörande.